0: Capítulo 38 do livro Um Tempo com Você No outro dia pela manhã, Giovana levantou-se e procurou Léo. Ao escutar um barulho na dispensa, foi até lá. Hoje temos coxinha ou bife? Perguntou ela encostando-se no portal da porta. Léo olhou rapidamente para ela e voltou a mexer no freezer. Coxinha, já chega de bife, não sei você, mas eu já estou abusado. Você podia me ensinar a cozinhar, so disse ela. O rapaz olhou novamente para ela e sorriu. Você ainda tem esperança de que serve para isso? Giovanna sorriu também. Ah, foi só um incidente naquele dia. Se eu tiver um instrutor, não vai acontecer. Tudo bem, então. Te ensino a fazer arroz. É o mais fácil. Então, começamos bem, disse ela. Vamos sair, vamos saber disso quando o arroz ficar pronto. Léo sorriu, acompanhada da moça, seguiu para a cozinha. O rapaz colocou todos os ingredientes e materiais em cima do balcão e explicou passo a passo como fazer o arroz. Giovanna, achando aquilo divertido, seguiu cada passo como explicado. Já pode colocar a água? Perguntou ela mexendo o arroz. Pode sim, disse ele ao, ele ao lado dela. O garota despejou a água lentamente. Está bom já. Como você sabe qual é o ponto? Perguntou ela colocando a jarra com a água na pia. Cobrindo todo o arroz, mas não pode ficar com muita água. Se você põe pouco, ele fica duro. Se põe muito, fica papado. Não tem segredo. Ah, tá sim. Ah, tá certo. Agora só fechar a tampa da panela e deixar ferver uns minutos. Você deve olhar de vez em quando. Se já tiver solto, seco e mole, pode desligar. Se estiver duro, pode colocar mais água. Entendi. Os dois sentaram-se na cadeira esperando o arroz ficar pronto. Eu gostei muito do sexo ontem, disse ela se excitando só de lembrar. O rapaz sorriu olhando para a mesa e depois encarou por baixo. Aquele olhar que só ele sabia fazer e que a enlouquecia. Dá até vontade de fazer de novo, né? Sorriu ele. Era isso que eu ia dizer, continuou ela ainda mais excitada com o um jeito dele a olhar. Léo continuou olhando por um tempo com um leve sorriso safado. Giovana, com desejo, levantou-se rapidamente e se aproximou dele de forma sensual. Quando vamos parar com isso, hein? Disse ela. Léo estava sentado. A garota se ajeitou em frente a ele e iniciou um gostoso sexo oral. Léo, bastante excitado, mordia os lábios, puxando levemente os cabelos da garota. Aquilo era muito bom. Após isso, a garota abriu as pernas dele e ficou entre, as, entre elas, ainda em pé. Com aquele vestidinho sensual, estava muito sexy. Leo continuava encarando fascinado. Giovana já estava pronta só de vê-lo vê olhar assim. Colocou suas pernas entre os dois apoios da cadeira e sentou-se no colo de Leo. Logo, começaram a se beijar selvagemmente. Aquele clima era mais de tesão do que de romance. Giovana não queria fazer amor agora. Ela queria sexo, como ele. Os dois começaram a se beijar cada vez mais com desejo. Era a vez de Giovanna fazer todo o movimento. A garoto tinha uma mexida que fazia Léo suspirar de prazer. Era incansável. Como era bom ter aquele homem para ela. Após um bom tempo, o rapaz logo teve um orgasmo. Assim que urinou no banheiro, Giovanna voltou no rapaz que a olhava fixamente ainda por baixo, sentado na cadeira. — Que foi? — sorriu ela encantada. — Você faz isso muito bem, sabia? —— Se ficar falando essas coisas, logo vou querer fazer de novo, disse ela. — Não ia ser uma ideia, completou ele. Novamente, a garota se aproximou do rapaz que sorria com safadeza. Parecia incansável. Quando o mal começaram a se beijar novamente, um odor exalou. — O arroz, disse ele, apressando-se. Rapaz, olhando a situação do alimento, desligou o fogo e virou-se para ela. — Já era. Ela disse, acho que estávamos muito ocupados. Ele respondeu, não tem problema, a gente faz outro. E se aproximou de Giovana. O rapaz empurrou o corpo da garota contra o seu. Aquilo a surpreendeu, gostou disso. Pensando na parede, falou, vem comigo. E levou para o quarto. Diário. Não sei o que acontece comigo. Aquele olhar dele me enlouquece. É uma coisa tão sedutora. É dentre de tantas coisas a que mais me atrai nele. Gosto quando ele me toca, suspira no meu ouvido Quando me pega com força, faz cara de safado Mas também quando me toca e me olha com delicadeza Gosto em tudo no corpo dele, dos pés à cabeça Não consigo achar uma imperfeição Porque pequenos detalhes não me importam mais Como não pude notar isso antes Adoro esse jeito sério que ele tem, com a pitadinha de humor irônico Seu jeito astuto e calmo, eu amo tudo nele Como eu quero esse homem pra mim não só agora, eu quero sempre. É isso que eu quero. Ele me faz muito bem. Dá um medo em pensar que isso pode acabar se a gente for embora daqui. Dá um medo em pensar que ele pode chegar na cidade, ter uma recaída e voltar com a namorada. Eu não sei da história deles. Talvez foi algo intenso, verdadeiro. Talvez goste dela muito mais do que de mim. Como dizer que não? Isso me dá um medo tão grande que fico querendo ficar o resto da vida aqui presa com ele. Eu não quero perdê-lo. Como eu queria que ele demonstrasse mais o que sente... — Para saber se posso ou não ficar mais tranquila, prefiro acreditar que ele está se entregando a mim também. Após o banho, Giovanna se aproximou de Léo, que terminava de cortar os tomates com fones de ouvido. Por trás, lhe deu um abraço apertado. O rapaz continuou seu serviço sem expressar nenhuma reação. — Quer ajuda? — disse ela satisfeita ficando ao lado dele. — Não. Giovanna olhou para o rapaz e sorriu. — Posso fazer o suco. Ainda temos muitas laranjas. — Não precisa — respondeu ele, ainda concentrado no seu serviço. Giovanna sentou na cadeira e continuou observando o Léo cortar os tomates. Por que você escolheu fazer publicidade? Foi uma coisa que sempre quis? Perguntou ela. Sempre gostei, apesar de saber que vou ter que me esforçar muito se quiser arrumar um bom emprego. Não tenho amigos para me indicarem nem dinheiro para investir e abrir alguma empresa, mas meu foco é trabalhar com o que gosto e ter estabilidade. Não é à toa que já estou estudando para concursos da área, mas para frente posso tentar abrir um negócio próprio eu já tenho boas propostas de emprego dos colegas do meu pai, mas quero mesmo até minha própria agência, disse ela se quiser podemos virar sócias, você trabalha muito bem, Léo sorriu da ironia da moça e olhou rapidamente juro que vou pensar nisso bastante, respondeu ele, voltando os olhos para os tomates qual o nome da sua mãe? Leia. Leia? Diferente disse ela, como disse somos tranquilos, não tenho muito o que dizer, quando quero uma coisa ela apoia, quando não acha certo diz o porquê mas sempre deixa eu decidir ela é muito compreensiva, nos damos muito bem a menina pensou um pouco não posso dizer o mesmo, eu e meus pais brigamos muito eles são muito preocupados com coisas que para mim não fazem muito sentido por exemplo, eu não me importo de chegar em casa tarde, Para eles é o fim do mundo agem como se eu fosse um adolescente, quer dizer estou saindo da adolescência não sou mais tão criança assim é uma super proteção doentia mas não sei se é o que fazem realmente preocupação comigo ou com o que os outros vão pensar me sinto meio triste com essas coisas quando realmente precisam demonstrar que se preocupam comigo e precisam me amar de verdade, eles agem de uma forma completamente distante e eu fico me sentindo perdida. Eu acho que em menor ou maior escala todas as famílias têm seus problemas, disse ele. É normal, mas eles gostam de você. Meu pai sempre foi muito ambicioso, sabe? Mas nunca viu isso como um defeito. Ele sempre quer mais, procura por mais e mais e parece que nunca está bom. É um ciclo vicioso, confessou ela. A verdade é que acho que ele, ele se sente vazio assim como eu. Sempre achei isso, mas nunca encontrei alguém que me deixasse a vontade para falar. Para se sentir um pouco melhor, ele fica procurando aumentar essa fortuna, mas eu sempre soube que não era por ali que ele conseguiria, porque faz isso desde sempre cada vez mais fica mais rabugento e arrogante. Já eu, querendo ou não, aprendi a luxar e ser consumista pela acomodação que eles me deram, uma forma que encontraram de tentar compensar a ausência física. E também porque pensava várias vezes que aquilo seria a solução para essa sensação que meu pai sente, e eu também sinto. Às vezes não achava isso certo, não sei, parecia errado. Mas ao mesmo tempo, é tão bom ter tudo o que você quer. que Mesmo que for passageiro, eu me sentia confusa. Às vezes ia no shopping, fazia aquela baita compra. Aquele momento ali era maravilhoso, me sentia repleta. Mas bastava chegar em casa que eu olhava aquele tanto de pacote de compras. A casa fria, sem ninguém, sei lá. Me dava algo ruim, um vazio. Voltava tudo de novo. Fiquei triste quando descobri que meus pais não eram perfeitos. Isso é triste mesmo. Respondeu ele Nosso herói, Nossos heróis muitas vezes tem, tem que ter um herói Talvez estejam perdidos tanto quanto você A menina pensou um pouco De todo jeito sinto falta deles Assim não quero concordar com várias de suas atitudes Já vi eles fazerem coisas tão horríveis Tão desumanas Mas tipo o que? O rapaz olhou para a garota Ah eles não tratam bem os pacientes entende Tipo uma vez que fui pegar um dinheiro com meu pai no hospital E ele estava no quarto dele deitado na cama E a enfermeira entrou e ele foi super grosseiro com ela ela tinha avisado de um idoso com hipertensão que chegou, com a dor na perna, e ele ficou dizendo que aquilo era besteira. Manda ele esperar lá e disse que vou começar a atender daqui duas horas, quando realmente chegar uma emergência. A mulher saiu com passos firmes e eu podia sentir, ver o olhar de raiva no olhar dela. Deveria ser insuportável trabalhar com meu pai. Me incomodei com aquilo. ousei dizer para ele ir lá, mas não disse nada. Ele mesmo disse que não tinha feito nada o dia inteiro no hospital, que não estava cansado. Naquela hora, ele não estava fazendo absolutamente nada, o que custava ele ir lá atender aquela, aquele paciente. Fiquei até pensativo por algumas horas depois. Esse tipo de coisa eu via sempre que chegava lá, acho que por esse tipo de coisa que eu não me interessei em seguir a carreira deles e a fazer medicina, associei a coisas ruins, sei lá. Meu pai e minha mãe são bons médicos no ponto de vista clínico, mas são péssimos para se relacionar e para atender as pessoas. A maioria dos profissionais os detesta, fico triste por isso. Seus pais não são muito diferentes de vários outros médicos que encontramos hoje em dia, disse ele. O poder cega. Infelizmente esquece que não são nada, que nem eu ou você. Muitos imaginam que são deuses. É lamentável saber que você seja filha de pessoas assim, que precisam humilhar pessoas de bem para ter um dia bom. Ver alguém com dor e saber que com seu poder pode cessar sarta dor e continuar ali parado ali no sofrimento do outro, aumentando seu ego, porque alguém precisa dele. Isso é ridículo e medíocre. Eu tenho muita pena de pessoas desse tipo. Digo isso porque já vi um dia um médico fazer isso nada mais detestável. Graças a Deus, também já vi muitos médicos humanos que merecem todo o dom dessa profissão. Giovana refletiu um pouco. Meus pais não são boas pessoas nesse sentido. Minha mãe trabalha mais por dinheiro e não por amor. Meu pai não é diferente. A diferença é que minha mãe gasta com joias, meu pai com amantes. Ele não pode viver uma plateia, seja em qualquer lugar que ele humilha a pessoa mais frágil que estiver por ali perto. Adora dizer que sabe tudo e o outro não sabe nada, põe as pessoas para baixo, desestimula-as. Eu me sinto mal em ver isso, mas eu ignoro, tento fingir que não vi nada, mas sempre me incomodei, desde quando criança. Em casa nunca me tratou assim, mas em compensação sempre foi muito ausente. Minha mãe é sempre preocupada com compras, talvez uma válvula de escape da solidão. Sem perceber, eu fui ficando como ela. Giovana continuou pensativa. Acho que eu era a ausência do meu pai que fazia minha mãe se prender com coisas materiais. Meu pai sempre foi meio ausente. Mas quando eu era criança, ele brincava comigo, nem que fosse alguns minutos. Depois que fiquei adolescente, ele não vinha em mim nem para conversar. Quantas vezes fiquei com dúvidas sobre menstruação, namoradinhos, e precisava quase suplicar para minha mãe uma conversa. Com meu pai eu nem tentava. Acho que sua família está doente, afirmou ele. É incrível como ela é distante, sabe? Sempre preocupada com outras coisas, serviço, amigas, clubes, roupas. Nem fala comigo direito, só conversamos o essencial. Se ficamos muito tempo juntos, acabamos discutindo. Sempre senti certo vazio e carência quando precisava deles. Sempre faltou mais um pouco de atenção. Giovana permaneceu pensativa e triste. Nunca tinha falado isso para ninguém. Léo encarava ela. Diga até que você superou tudo isso muito bem. Posso outra adolescente teria usado drogas engravidado com 16 anos, ou sei lá. Teria sido muito rebelde para chamar a atenção deles. Comentou ele. Um silêncio se fez por um tempo. Sei lá. Eu acho que isso depende muito da personalidade de cada pessoa. Sempre fui muito centrada sobre o que eu quero da minha vida nunca quis regredir. Já usei maconha, perdi a vendidade cedo, fiquei de porre várias vezes até vomitar, mas nunca achei que resolveria meu problema em casa se desgraçasse a minha vida. Concordo com você. Tive sorte de não ter me perdido de vez na vida. Mas em compensação, é uma quase adulta insegura, disse ele, com baixa autoestima, apesar de, saber, apesar de ser extremamente bela e com, com, é, com a fortuna em mãos que vai ter que administrar. Você precisa se tratar. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— Melhorar como pessoa. Se tornar mais confiante. Senão seu destino não será diferente do deles. A garota baixou a cabeça triste. Não fica triste, Giovana. Você reconhece que seus pais estão errados. Isso é bom e não precisa seguir o exemplo deles. Procure uma terapia. Procure sair um pouco do seu mundo. Das pessoas que te fazem continuar nessa. Siga novas trilhas. Se permita acreditar e pensar diferente. Você pode se recuperar de tudo isso. Não vou te dizer que totalmente, mas talvez sim. Digo isso porque superou bem sua adolescência. Estando aqui com você, vejo que tenta reconhecer seus erros, apesar de ainda não entender direito no que erra tanto. Tem que viver a sua vida do jeito que ela é, tentando errar menos e acertar mais. Esqueça o que aconteceu e perdoe seus pais. Se possível, convença-os a mudar também. E principalmente, não justifique seus erros observando os erros dele. Olhe para os erros deles e não os repita. Você está certo. É por isso que estou me esforçando para mudar... Mudar, ficar aqui está me fazendo muito bem, concordou ela. Não darei vontade de ir embora, me sinto melhor assim. Não quero voltar a ser como antes. Ela se aproximou de Giovanna, agachou-se e colocou seus braços sobre as pernas dela. Você não vai voltar a ser como antes se está se sentindo bem assim. Ninguém se torna uma pessoa que não quer mais ser. Giovanna se emocionou. É verdade. Só não sei se meus amigos vão me aceitar assim. Se não te aceitasse, assim não são seus amigos, concluiu ele. E você? — Vai ser meu amigo? — Se um dia ficarmos presos de novo em uma ilha, não vou ter outra opção, sorriu ele, retornando para o seu afazer, como se tivesse se incomodado com o rumo da conversa. Giovana não esperava aquela resposta. Aquilo a ofendeu mais uma vez. Ela esperava que ele pudesse falar algo que agradasse, principalmente por vê-la tão mal, mas foi justamente o contrário. — Quer dizer que nem amigas eles vão poder ser quando saírem dali? Léo deixou aquilo bem claro. Agora chega com isso, você vacilou de novo, mais uma vez, disse ela firmemente. Léo, sem entender, olhou estranho. O que foi? Eu gosto de você, caramba! gritou ela com lágrimas nos olhos. Léo, mesmo com um seu jeito pouco expressivo, naquele momento pareceu surpreso. O rapaz ficou sem palavras, pareceu não acreditar. Dá para você parar de ficar falando coisas como se não tivéssemos nada a ver? Como se tudo que a gente está vivendo aqui não vai significar nada para você quando a gente sair daqui? Isso machuca muito, disse ela. Eu não quero ficar com um cara que parece tão carinhoso comigo, vive uma relação tão intensa como essa, com toda essa química e depois sai daqui e me trata como uma estranha. Parece que a única pessoa que realmente se importa com tudo isso aqui sou eu. Se é só sexo que você procura de mim, acho que você já aproveitou o suficiente, não acha? Vamos parar por aqui, estou cansada de coisas superficiais, histórias de pessoas falsas. Fiquei minha vida toda vivendo isso. Quero algo novo e principalmente verdadeiro. Pra mim já chega. Duas lágrimas desceram. Irritada e se sentindo tola, a garota saiu da casa batendo na porta. Léo continuou onde estava ainda surpreso. Giovana sentou-se à beira do lago, pensativa, e sentindo o frio banzeiro, deixou mais algumas lágrimas rolarem. Aqui estou eu, encontrando mais um cretino, mais um cretino diferente. Mas não deixa de ser um cretino. Aqui estou eu perdendo tempo chorando por pessoas que não gostam de mim. E o pior, não consigo controlar essa bendita boca. Tive que falar que gosto dele. Eu sou muito idiota. Por que, que eu fiz isso? Eu não compensa a sua burra. Eu me odeio. Idiota, idiota, idiota. Mais uma lágrima rolou. Se sentia boba por ter se declarado. Considerava aquilo um grande erro. Queria ter fingido não, não sentir nada por ele, como ele aparentava não sentir nada por ela. Tinha que ter sido mais forte, se sentiu uma fracassada por não ter conseguido ignorá-lo, fugir daquilo que estava sentindo. Após algum tempo, ao ver que a menina parecia mais calma, Léo se aproximou e em pé ficou ao seu lado. Giovanna, ao perceber a presença do rapaz, não se exaltou. Ou ele falaria algo para consolá-la, ou abriria o jogo e ia falar que realmente não queria nada com ela. A garota não criou expectativas. Depois de um tempo em silêncio, Léo sentou-se ao seu lado. Pois bem, vou lhe dizer... Disse com calma, aparentando não ter muito jeito para falar aquele tipo de coisa. Desculpe, tá? Eu não queria te magoar. Tá tudo bem, você não é obrigada a sentir nada. Disse ela séria. Léo olhou rapidamente pensativo. Eu fiquei surpreso quando disse que gostava de mim. Eu nem sei o que dizer, eu não esperava. Então você acha que tudo isso que estamos vivendo aqui não tem nada especial? Não é isso, Giovanna. Giovanna continuou séria por dentro se, senti... se sentia muito triste. Olha, Giovana, esse é o meu jeito. Desculpe por ser assim. Eu sou meio duro com minhas palavras. Às vezes exagero, tudo bem. Não queria te deixar assim. Desculpa por, às vezes, não demonstrar o que sinto. Você me deixa confusa. Nem eu consigo entender o que eu sinto, às vezes. Eu não preciso de caras complicados, sabe? Eu já tive muitos." Léo pensou um pouco. Só porque eu não demonstro a toda hora algo bom que você queira ouvir, não quer dizer que eu não sinta nada por você." Acontece, Leonardo, que você usou indiretos Para deixar claro que não quer nada comigo Quando sairmos daqui Não foi nenhuma nem duas vezes Não que você tenha a obrigação de gostar Mas já que não tem nada especial rolando entre nós dois aqui O que foi aquele sexo ontem? Léo continuou com a bisbaixa sem nada a dizer Eu não te entendo E nem precisa, disse ele Claro que não precisa Não temos nada um com o outro Olha, isso é culpa minha também Eu esperei demais algo que só se criou na minha cabeça Léo olhou para Giovanna Ousando dizer algo, mas conteve-se Logo, retornou à vista para o lago. O silêncio se fez por um tempo. Não fica magoada comigo. Eu te quero bem. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Está tão bom, disse ele, tocando nos cabelos de Giovanna. Não sei se seria uma boa ideia continuar com isso, afirmou ela. Eu sou meio estranho. Você não é a primeira pessoa que diz isso para mim. Mas eu gosto de ficar com você. Não é, só sexo. não é só sexo. Temos uma interação, uma química legal. Vamos aproveitar isso um pouco. Giovanna olhou para a Léo, que observava docemente. Naquele momento, deixou entender que sentia algo por ela. Mesmo que fosse um carinho. Aquele olhar era de alguém que queria ela bem. Ela não tinha. Ele não tinha intenção de machucá-la, mas ao mesmo tempo não tinha expressão de que sentia o mesmo que ela. Acho que devo ser menos precipitada. Eu não vou te magoar, eu prometo, disse ele. Eu não quero fazer isso. Para te dizer a verdade, eu tenho medo desse relacionamento, por isso que sei lá. Às vezes eu gostaria que essas coisas entre nós não estivessem acontecendo, por mais bom que seja. Medo de quê? Disse saber ela. Da realidade, Giovana. Ou você acha que vai ser fácil encarar seus pais toda a sua vida social comigo? Ninguém vai receber isso bem. Isso me assusta um pouco. Não quero dor de cabeça pra mim nem pra você. Mas quando gostamos de alguém, enfrentamos as coisas por ela. Disse ela. Giovana, posso estar falando isso da boca pra fora? Pode estar falando isso da boca pra fora? Afinal, apenas eu que você vê há quase 30 dias. Vivemos coisas muito intensas aqui. Mas quando voltarmos, você vai voltar pros seus amigos, pra sua vida, o seu conforto. Às vezes você pode se enganar, pode estar sendo precipitado em pensar que sente algo por mim e isso pode ser mais forte. Então você não acredita que eu possa gostar de você? Perguntou ela. Eu não te conheço a fundo para saber como agiria nessa situação, mas tudo é possível. Às vezes pelo calor do momento, pela intensidade da situação, pela sua própria carência, você se me fantasiou como um perfeito. E eu não sou perfeito. Eu sei que não. Eu, e é isso que eu penso, disse ele. Por isso que às vezes fico com medo de ir em frente com isso. Nada contra você e nossa química. Apesar disso é, apesar disso também me assustar. Olha, justamente por você não me conhecer, que não pode ficar pensando nessas coisas sem ter certeza. Eu sou muito intensa. E quando eu fico do jeito que eu estou contigo, é bem difícil chegar lá e mudar do nada só porque me preocupo demais com o que os outros querem ou pensam. As coisas não vão acabar assim. Pelo menos se depender de mim. Bom, pode ter ficado algum sentimento pelo seu ex também, sei lá. O que eu quero aqui, entenda, é que não vai, não vai ser simples para você abrir mão de toda a sua vida, enfrentar brigas e tudo mais por causa de mim. Acho que não sou forte o suficiente? Acho que eu não quero mudar, Leonardo? Eu não acho nada, Giovana. Eu não sei. É justamente por isso que estou assim. São muitas dúvidas. Estamos presos aqui longe de toda a nossa realidade. Não dá para saber. E você com sua ex? Quem garante que não volte? Acho improvável isso acontecer. Comigo também. Eu não quero mais o Paulo. O silêncio se fez. Eu só acho que temos que deixar as coisas acontecerem, não vamos cobrar demais um do outro. Desculpa te tratar mal, passei das contas mesmo, mas prometo que não farei mais. Vamos ficar bem. Giovana gostou de ouvir aquilo, uma garantia de que ela não precisava ter medo. Certo que ela já havia ouvido isso de Paulo, mas ela sabia que Léo era diferente. Afinal, será que ela senti ele sentia algo por ela e não queria dizer? O jeito carinhoso que ele a olhava deixava ainda mais confuso. Mais confortada, sentiu o um beijo carinhoso de Léo em sua testa, descendo para seu pescoço, e aquilo lhe causou um arrepio. Léo tirou o fone de ouvido do bolso, desabafando mais belas músicas, e com elas começaram novamente a se beijar com ternura. Um beijo quente, lento e saboroso à beira do lago. Era bom sentir aquilo. Giovanna sentiu que faria um amor novamente. De novo veio aquela sintonia. Léo a encarava dentro dos olhos, sendo correspondido. Se tocavam, se sentiam. Giovanna deitou-se na areia com Léo deitando-se por cima dela. Isso é fazer amor? sussurrou ela, olhando Léo com compaixão inexpressiva. Léo olhou todo o corpo da moça, admirando, e fixou em seus lábios, com respiração rápida de prazer. Eu acho que sim, disse ele baixinho, voltando a beijá-la. As músicas ajudaram ainda mais na sintonia do casal. Giovanni envolveu seus braços no pescoço do garoto, que a olhava com ternura. Após um tempo de sexo na areia, o rapaz levantou-se e lhe deu mais beijos, agora em pé. Após isso, segurou pelas pernas e a levou para uma pedra grande, bem na beira da praia. Giovanni encostou suas costas nela e Léo deitou-se por cima dela, recomeçando o sexo. O céu estava se pondo. A água cobria parcialmente o corpo do casal. Além daquela sensação de segurança, de conforto, tinha uma certeza que estava com a pessoa certa no lugar certo. Giovanni esqueceu da indiferença do rapaz, porque naquele momento, sim, ele demonstrava amor, o seu jeito de tocar, de olhar. Ele gostava dela. Ela percebia e queria aproveitar. A cada penetração, mais troca de carícias e beijos. Assim que o sexo acabou, o rapaz cansado apoiou sua cabeça entre os seios da garota, ouvindo os batimentos do seu coração, enquanto ela observava o sol se pondo. Aquela água fria com o calor do sol sumindo foi inesquecível, os dois se amando, parecendo os únicos seres humanos da Terra, e ela não sentia mais desespero por estarem perdidos. Ela sentia conforto e, apesar de poucos dias, sabia, mesmo sem entender a rapidez, que o amava. Após um tempo, quis se levantar, mas olhou para Léo que dormia em seu peito. A garota decidiu esperar mais um pouco. Enquanto isso, observou o belo rosto dele. Seu corpo, sua cor, sua boca. Como era bom ter ele ali pertinho dela, abraçado com ela. Como doía imaginar ele afastado. Ela não queria mais ficar longe, não podia. Acariciou seus cabelos molhados, enquanto o admirava. Lava novamente, lhe deu vontade de chorar. Quanto insegurança. O que ela fazia para parar com aquilo? Tinha que ser mais forte. Se ele não quisesse ela ou algo não desse certo, ela teria que superar isso. De toda forma, se ele quisesse continuar aquela história, ela não desistiria fácil. Faria tudo o que fosse possível para não deixar ele partir.